0: 大家好，欢迎大家收听无聊好物，我们推荐战胜无聊的好东西。我是今天的主播伯伯，这次呢，我推荐一部经典的喜剧《你逃我也逃》。这部电影上映于1942年，当时正是第二次世界大战进行的时候。它就讲述的在波兰有一个话剧团，他们排练了一出以希特勒为主角的一个话剧，但是呢，还没有正式上映的时候，波兰就被德国占领了。与此同时，在英国的波兰抵抗组织，呃，他们的情报被一个德国来的间谍给窃取了。德国的这个间谍要从英国赶向波兰，把这个情报交给纳粹。而英国的一个士兵，波兰士兵，从英国飞到了波兰，要跟。当地的一些组织联系，最好是挫败他们这个间谍和纳粹的阴谋，就跟这个话剧团接头了。话剧团干脆将计就计，他们本来排了一出希特勒的当主角的话剧，就是冒充纳粹组织跟间谍接头来套取他这个情报，另外冒充这个间谍来跟真正的纳粹接头来打消纳粹的疑虑。这是他们的一个计划，当然了，这个计划不可能这么顺利的进行，所以他们一开始被别人揭穿了，然后又怎么圆的？被别人逮捕了又是怎么来？这个这个通过自己的这个策略来解救自己同伴的？呃，这个故事编得非常的精巧，非常的有趣，是一个非常规整的一个喜剧电影，有一些比较有趣的经典的段落，比方说那个希特勒，别人看到他之后都说。希特勒万岁啊！希特勒万岁！他自己一上来说：“我自己万岁。”这个电影的导演可以给大家提一提，他是叫刘别谦，听着呢很像中国人的名字，但实际上他是一个德意美籍的犹太人。当时中国人翻译外国人名字的时候，特别喜欢把它翻译的跟中国人名字特别像，比方说卓别林瓦尔德达尔文沈从文不是、啊，沈从文不是。这部电影还可以跟另外一部经典电影对比，就是同样是反映反纳粹题材的1941年上映的一部电影，就是卓别林的这个《大独裁者》。这两部电影呢，都是遭遇了不一样的命运。因为卓别林这个《大独裁者》是一九三七年开始筹备，然后一九四一年上映。筹备期间呢，因为当时德国跟美国还没有彻底撕破脸，很多人担心这个电影能不能审查通过。但是德国。正好在电影拍摄的期间跟这个英国宣战了，呃，所以这部电影就后来非常顺利的上映了，而且这个播出之后非常受好评。但很可惜，这个你逃我也逃，刘别谦他们就没有这么好的命运了。他上映的时候是一九四二年，这个纳粹当时屠杀犹太人搞这个集中营，这个消息已经传遍了全世界。大家都很同情犹太人，觉得这个纳粹这个这个暴行令人发指。这时候呢，他这个电影拿这个事儿来开玩笑，就有点不合时宜。他适应的时候，还有正式上映的时候，都遭到了很多观众和评论家的反对。呃，尤其是对这个电影里的一句台词，因为这个话剧团有一个演员，他的演技非常蹩脚。这个德国军官就评价他的演技，说：“哎呀，他演过莎士比亚，简直就是一场灾难。他对莎士比亚做的事儿，就是我们要对波兰做的事儿，意思就是屠杀和摧残灾难嘛。正好波兰有这个非常严重的这个纳粹的暴行。呃，上映之后呢，很多这个媒体就批评说，这有什么好笑的呀？尤其是这个纳粹军官说的这一句台词，就是拿别人的痛苦取乐，毫无人性。呃，当时这个电影备受批评，刘别谦也是心灰意冷。”直到两年之后，才写了一封长信回应这个事儿。他就说：“呃，首先，我是不可能说是取笑那些在痛苦中受折磨的人，因为毕竟刘别谦他也是一个一个犹太人嘛，而且是从德国迁到美国的犹太人，他不可能说嘲笑自己的同胞然后他为自己辩护。同样，卓别林呢，他的态度发生了另外一种变化。卓别林后来多次重申，他说：如果我知道。”纳粹在当年那种暴行的话，犹太人家不不不幸遭遇的话，我可能就不会拍那个电影了，因为在那个电影它的结尾，它流露出一种非常天真的、乐观的和平主义精神。那个演讲就是大独裁者最后的演讲，咱们今天看是经典，但在当时他觉得那个有点太过轻浮啊。这也是这两位导演面对不同待遇的一个不同的回应吧。OK。呃，今天就说到这里。如果各位喜欢我们的节目呢，请转发分享给更多的人。谢谢大家，再见。